2: Meu nome é Fernando e eu serei o seu mestre esta noite. Eu quero te colocar em transe. Não sei se você reconheceu os primeiros versos da música erótica, lançada em 1992 pela Madonna, mas é esse o clima de sedução que eu quero criar para este episódio do Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters. E quando se fala em sexo, muitas vezes as conversas acabam indo na direção das fantasias, do fetiche. Aqueles que muitos de nós temos, mas às vezes não temos coragem de revelar para o nosso parceiro ou até para nós mesmos. Enfim, hoje a gente vai falar sobre fetiches. Porém, como vocês já sabem, esse é o fora do meio. E eu, como seu mestre, vou levar você para um outro lugar. Esqueça tudo o que te cerca agora. Feche os seus olhos e respire fundo. Nós vamos ser outras pessoas a partir de agora. Fetiches são bons para deixar o sexo muito mais interessante. Mas, como grande parte das coisas do mundo, eles também têm um lado ruim que precisa ser encarado. Se no sexo nós buscamos a satisfação, nós não podemos esquecer que ela tem que vir acompanhada de tantas satisfações quantos foram os parceiros dessa relação. E quando falamos de fetiche, temos que ter um pouco de cuidado para não transformar pessoas em objetos sexuais. Neste episódio... Nós vamos falar sobre isso. Qual o limiar entre desejar um tipo físico, entre criar uma expectativa baseada em traços e estereótipos e desumanizar um parceiro sexual? Reduzindo essa pessoa a uma parte do corpo, a um detalhe que rouba a cena. Pegue na minha mão e venha trilhar comigo esse caminho. Você vai se surpreender com o que vai encontrar do outro lado. Aberto. Oferecimento Café Cadama, o café de todos Saiba mais em Café Cadama no Instagram. E esse episódio ele também é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Andresson da Silva, pelo Gilberto Lima, pelo Matheus Sampaio e pelo Luiz Antônio Carvalho. Se você, como eles, também gosta do trabalho que eu faço e quer se tornar um parceiro deste podcast, acesse o nosso site www.foradomeio.com.br. Conheça os nossos planos de assinatura mensais através dos sites de financiamento coletivo e contribua com a gente a partir de um real. Sua ajuda é muito importante para manter esse projeto vivo. E no armário aberto desse episódio eu recebo alguns convidados mega especiais para discutir comigo esse tema que é um tema meio controverso, meio polêmico, né? A questão de você objetificar pessoas, torná-las fetiches e partir, né, de um princípio de tipo o seu prazer sexual será que ele está acima da individualidade das pessoas, dos seres humanos? Vamos discutir isso nesse episódio. E convidados, quem são vocês e por que vocês estão aqui para falar comigo sobre esse tema?
0: Bom, boa noite a todo mundo. Eu me chamo André Massabek. Eu tenho 24, quase 25 anos. Sou natural daqui de São Paulo, capital. E sou formado em Letras pela USP, né? Recentemente formado. E atualmente eu dou aula de literatura Na rede de Emancipa de cursinhos populares Onde eu milito já tem alguns Dois meses mais ou menos né, Que eu tô ativamente atuando Dentro do, do Emancipa E eu sou de origem árabe Por parte de avô paterna
3: é, Eu sou Bruno, tenho 23 anos Sou paranaense, mas moro em São Paulo hoje Sou podcaster lá no Bendita Geni Jornalismo LGBT Bom, e estou aqui para falar um pouco sobre A fetichização de corpos asiáticos né Sou um homem asiático e Tô na carreira aí, há algum tempo. Venha vivendo um pouco sobre essa questão.
4: Olá a todos, eu sou o Giovanni Oliveira. Eu sou psicólogo e sexólogo clínico. É, estava aqui no episódio de número 38, é do Fora do Meio. Então essa é a minha é a segunda vez aqui. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. E assim, cuidado, porque se chamar eu acabo vindo mais vezes. Então, <risos> cuidado com os <risos> convites. Também faço parte de um outro... Programa de podcast que também fala sobre a sexualidade humana, que é o The Sex.
2: Massa. É, Giovanni, eu tenho uma notícia pra você. Quando as pessoas participam no Fora do Mês, vocês estão praticamente vendendo a alma para mim. Então, assim, <risos> se depender de mim, vocês estão aqui <risos> pra sempre. Não
4: tem aonde eu acidei isso, mas
2: tudo bem. <risos> que massa. Gente, eu tô muito contente com a presença de todos vocês e, né, a gente tem essa oportunidade, né, na Podosfera, de poder fazer essas colaborações. O Bruno é um amigo muito especial, né, o sou um fã do Bendita Geni, inclusive ele é uma inspiração para eu estar fazendo faculdade de jornalismo hoje, cansei de ser fake de jornalista, gente, estou estudando para isso <risos> e a gente tá aqui hoje então para discutir um pouquinho, né, continuando esse assunto, né, sobre aquilo maravilhoso nesse mês de setembro e dessa vez a gente vai falar então um pouquinho de fetices, né, da fetichização de corpos e as pessoas acabam confundindo um pouquinho, né, o Giovanni talvez possa falar isso bem melhor do que eu, dessa questão de fantasia sexual, de tara, né, desses fetiches, a questão da parafilia, do transtorno parafílico por exemplo, são nomes que a gente acaba esbarrando às vezes na internet, quando vai pesquisar, e acha às vezes que é tudo a mesma coisa, e na verdade não é, né então, Gi, queria que você já contextualizasse para os ouvintes, né o que que é isso, o que que a gente pode diferenciar dessas coisas que eu acabei de falar.
4: Perfeito, então vamos lá é importante a gente ter super em mente que são coisas próximas e distantes ao mesmo tempo e que em muitos momentos elas se Barram, se encontram, né? Parece ser algo simples, mas para dar o contexto, a aplicação, às vezes ela se confunde um pouco. Por isso que é importante a gente ter muito cuidado para falar sobre, e é muito importante, sempre bom ter um profissional que estuda o tema por trás para poder orientar. Tá? Uhum. Primeira coisa, quando a gente fala sobre as fantasias, né? A fantasia e prazer, os dois caminham juntinhos, né? É importante a gente entender é que a fantasia ela vai apresentar uma quebra de rotina, às vezes ela substitui alguma coisa, quando é, você não tem acesso ao que você quer, você fantasiando, você pode chegar a um nível de desejo, muitas vezes na prática clínica a gente vê que a baixa libido, às vezes ela está associada à falta de fantasia, né? você não dá espaço para o pensamento de prazer no sexo e da vivência, da própria sexualidade, e aí a libido ela acaba é, caindo um pouquinho. Uhum. O fetiche, a gente acaba lendo como uma amplificação é do desejo ou até mesmo de uma excitação com um, um objeto ou item, tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar que um, um chicotinho, uma jockstrap, uma posição de, assim, uma dominação, isso tá atrelado a um fetiche, tá? Uhum. Porém, ela não é essencial, né? É algo que vai potencializar o seu desejo, o seu prazer o seu tesão, mas caso não esteja, você consegue ter sexo numa boa, tá? É uma ferramenta que pode estar ali ou não, né? Uhum. Se tiver ela vai dar uma, assim, potência, só que se não tiver eu transo, eu tenho ali um orgasmo bom e funciona tranquilo. Agora, a parafilia é um tema que muitas vezes é polêmico e é um pouco contraditório. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado e, e aí é uma leitura minha em relação à clínica médica, à clínica psiquiátrica e às vezes até à saúde mental. A gente tem que tomar cuidado com a excessiva patologização das coisas. Uhum. A gente tem que entender que a medicina psiquiátrica, quando ela surgiu, ela tinha um papel de controle da sociedade muito forte. Então, muitas é, patologias, elas vieram de formas a controles de pessoas tidas como subversivas. Os gays foram parar dessa forma, numa identidade que era desde crime até mesmo uma doença. Né? Então, uhum. uma leitura com muito cuidado. Né? Alguns casos, a gente entende que a parafilia, ela pode ser ajustável a depender é, do nível dela. Por exemplo, fetiche por pé, é por masoquismo. A depender do nível, você consegue controlar aquilo e fazer disso meio que um fetiche. Uhum. Às vezes a gente encontra algumas é, definições é, na literatura médica que fala que quando estão mais, é por presentes, os sentimentos negativos que estão ligados a uma prática de sexo, ali a gente pode estar tá próximo ou muito próximo de uma patologia. Eu olho essa frase com muito cuidado, porque se chega no meu consultório um homem gay que não se aceitou, ele vai entender a prática de sexo dele como algo com um sentimento negativo e que traz muita dor. Eu tenho esses dois itens, eu vou olhar pra ele como um parafílico? Como uma pessoa com uma identidade de patologia? Não. A gente tem que ter um diálogo muito constante com a transformação da sociedade, com o que faz bem para essa pessoa, com o que ela consegue bancar ou não em termos de identidade, em termos de desejo, a leitura dos ambientes em que ela circula, a cultura. Isso é fundamental, tá? Aí a gente tem o dicionário estatístico dos transtornos mentais, DSM, que está na sua quinta edição. Ele fala que a parafilia ela vai se identificar por qualquer interesse sexual intenso que não esteja voltado à prática sexual propriamente dita. Eu também olho isso com muito cuidado, porque isso traz uma normatização sobre o que é sexo. Tem gente que não gosta de penetração, né? E se a gente entender que... Por exemplo, é, a masturbação em dupla, ou apenas o roçar, a carícia, foge da prática do sexo, é propriamente dita? Será que eu tô olhando para uma pessoa é que é patológica? Acho que não, tá? Então uh -huh. a gente tem que olhar com muito cuidado. Mas é importante entender que a parafilia é diferente de um transtorno parafílico, tá? Por que, que eu tô dizendo isso? A parafilia, ela pode ser, por exemplo, o sadomasoquismo. Né? Isso está lá descrito é no DSM como uma parafilia. Uma pessoa ela pode ter uma parafilia. Né? Uhum. Agora, a gente vai entender o transtorno transtorno parafílico quando ele apresenta um grande sofrimento ou até mesmo um prejuízo relacionado a essa pessoa ou até mesmo outras pessoas. Então, por exemplo, a pedofilia, ela é uma parafilia e a pessoa que executa, né, além de ser um crime, ali a gente está falando de um transtorno parafílico, que ele está tendo um prejuízo grande para ele e para outra pessoa também. Aham. Uhum. Né? Então, nesse sentido, a gente consegue entender que todo transtorno é parafílico vai ter uma parafilia. Mas nem toda é parafilia vai ter um transtorno parafílico, Aham. Uhum. Né? Então, então, assim, tem várias nuances e acho que tem que enxergar com muito cuidado. Sim. Fez sentido a explicação?
2: Fez, fez. É, eu pesquisei bastante pra poder, né, abordar um pouquinho desse episódio. E aqui a gente tá com duas pessoas, né, que, assim, como eu também... Gente, a gente vai compartilhar histórias nesse podcast, então... Vocês estão cansados de me ouvir falar que volta e me recebe umas mensagens meio escrutas, tipo assim, ah, é tudo ruivo, não sei o quê, por causa da cor do meu cabelo. E eu tô aqui com um rapaz oriental e um rapaz que é descendente de Ara, Pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Infelizmente, a menina que ia participar desse episódio não vai poder estar presente. Um beijo, Fran. Eu achei que a gente ia conseguir estar no mesmo ambiente né, do, do podcast. Infelizmente, não foi possível. Mas é, deixa eu perguntar, Giovanni, antes de passar para os meninos. A questão de eu fetichizar uma pessoa ruiva, um rapaz oriental ou alguém por causa da sua descendência. Pode ser considerado uma parefilia?
4: Uh, olha... Visto isso, dentro é da literatura médica e da medicina da sexualidade, a gente não tem nenhum registro sobre. Uhum. Agora, se eu escuto essa demanda em consultório, obviamente eu vou investigar isso um pouco mais a fundo, tá? Porque, normalmente, quando se apresenta quanto a sentir atração, acho que a gente tá falando de uma coisa, porque a atração, ela... Por próximos passos, ela vem ligada com interesse afetivo, ela vem ligada é, com construção. Quando a gente está falando apenas do é, fetiche, a gente pode chegar a ponto de descaracterizar aquela pessoa e reduzir aquela pessoa a uma única característica, o que é muito complicado, né? Sim. Então, é trabalhar essa questão. Tem um lado que tem que se trabalhar um pouco de empatia, inclusive, né? É, é entender. Como que isso se apresenta é na vida da assim, pessoa e é entender um pouco mais essa demanda dela, tá? Eu tava falando com uma amiga minha, psicóloga, que ela tava dizendo sobre alguns casos dela, e a gente tava vendo também um caso que ela atende, que era uma pessoa específica que tava dizendo que ela tinha que namorar ou um enfrentista de posto ou é um caminhoneiro. Né, tinha esse contexto. Só que a gente conseguiu fazer a leitura que ela tinha sobre aquele estereótipo, sobre o que ia trazer para a vida dele. É algo muito particular que a gente só consegue ver em análise. Né? Sim. É difícil você conseguir abrir para uma generalização, mas quando a pessoa tá em setting de terapia e que a gente consegue entender os sentidos dos desejos e das práticas dela, para a vida dela, isso ganha outro corpo. Sim. É
2: interessante a gente fazer esse paralelo, né? E quem tá do outro lado, né? Que acaba... Eu vou usar esses termos do desejante para as pessoas que procuram, e o desejado que é esse perfil que as pessoas buscam, né? Hum. André, você, um descendente de árabe, a gente tava conversando um pouco antes do, do podcast, né? Como que foi a primeira vez que você viu Opa, eu tenho alguma coisa que atrai as pessoas talvez de uma forma não tão legal. Como foi pra você essa... De repente ser encarado como um, um cara que é objetificado?
0: Pois é, então... Essa situação foi muito... Aconteceu muito a partir do momento que eu fui me desenvolvendo enquanto uma pessoa LGBT, enquanto homem bissexual que aparecia, que frequentava espaços LGBTs voltados pra comunidade LGBT, né? Como baladas e outras coisas similares, né? E era muito engraçado, né? tipo, porque eles olhavam pra mim, né? Tipo, pras minhas feições faciais, principalmente pro meu nariz, né? Tipo, que eu acho que é uma coisa que mais salta os olhos, né? De, de rosto nos árabes, né? Pra quem não é. E aí a gente ficava naquelas conversas, não sei o que e tal, tipo, falava, ah, é o seu nome, não sei o pedia WhatsApp, não sei o que, também Instagram, então, tipo. As pessoas olhavam pro meu nome, mas sabe que né? Tipo, nossa, mas que, de onde é que é isso? É japonês? É polaco? Eu falei, ah, é, é de origem árabe. E, tipo, nossa, árabe? Que gostoso. Nossa, que... É tipo, a, já inventava, tipo... Eu adoro um árabe, e, tipo, eles são bem gostosas, não sei o que, tipo ainda falam que, tipo, eu ouvi dizer que eles são bem grandões né, <risos> já associando <risos> é bem parecido muitas vezes com o que acontece, se, claro guardar as devidas proporções com a objetificação de homens negros, né, tipo de serem uh -huh. induzidos a um órgão genital né, sim, e assim, tipo é, é muito recorrente, e já aconteceu mais de uma vez, né? tipo, de eu ter que lidar com essas situações e tudo mais, né, tipo de, 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 de as pessoas objetificarem homens não brancos, né? não europeus, né serem reduzidos a um órgão genital que todos os homens existem, né? Tipo, não é uma uhum. coisa nada e que inclusive varia muito de tamanho entre eles sendo branco ou não, sendo europeu ou não, né? Sim. Então, e aí o que acontece muitas vezes, é que assim, isso parte muito de um... de uma situação em que você vê muito, por exemplo a indústria pornográfica aposta muito em pegar certos grupos étnicos e raciais e reduzi-los a um brinquedinho sexual acontece com uhum. negros, acontece com árabes acontece com orientais, bastante né, como orientais como passivos e que tem uma coisa pequeno o que é uma grande bobagem, né, uma coisa que tipo não tem nenhum embasamento científico, né e que isso... É, tem uma origem muito específica né, até no processo de imperialismo que, se, que começou a ocorrer nos idos do século XIX, né? Da exploração de, de antigas colônias nas Américas, na Ásia e na África, né? E que desumanizava né, os nativos de lá. Uhum. E que você forçava eles a um trabalho muito mais forçado, né? Tipo, uma coisa super exploratória e que acho que como a compensação desse lugar, né? Do, do não branco super explorado e que serve de saco de pancada, né? Tipo, ou trabalha ou morre, né? Como a gente vê, inclusive, no Brasil, né? Com a negritude, principalmente, e com indígenas. Ele acaba sendo... O único espaço positivo que sobraria para esse não-branco seria de alguém hipersexualizado, né? Alguém uhum. que sirva de alguém para disputar mulheres com os brancos exploradores, né? E eu acho que isso fica muito claro uh, você vendo vários vídeos por ano tipo sei lá suruba entre árvores gostosões ou minda, tipo branquelo enrabado por meia dúzia de árvores ou negro Sim. ou algo assim
2: né?
0: é, é queria coisa... ser esse
2: roteirinho pronto né
0: exato exato uma coisa até clichêzona já que tipo serve para alimentar uma fantasia muitas vezes é muitas vezes não totalmente racista uhum. totalmente xenofóbica Sim. inclusive me fez até parar de consumir essa, esses produtos pornográficos então tão enojado que eu comecei a ficar Sim. conscientemente
2: é, é interessante essa sua fala eu tava tendo uma conversa hoje com uma menina que mora aqui em casa, que ela é também né, descendente de, de oriental é, e a gente tava discutindo justamente isso essa objetificação e etc, e ela me falou, me mostrou um vídeo muito interessante de fala de que como os homens orientais estão na escala de serem atrativos, porque quando eles foram pra América, eles não puderam Podiam trabalhar em coisas que os homens né, americanos faziam. Então, uhum. meio que isso acabou tendo um reflexo na questão da, da sexualidade deles. Eles como se eles fossem menos homens do que os americanos, né? Bruno, você, como um homem oriental, o que, que você tem a falar sobre a sua experiência?
3: Olha, é difícil. <risos> eu imagino. Assim, eu, enquanto homem asiático, é, classe média, enfim... É, sou mais ou menos normativo dentro da minha expressão de gênero. O fato de ser asiático nunca foi um problema pra mim, né? Até sair do armário. Acho que foi esse foi estopinho, assim. Porque até então, né? assim, O asiático ele tem, ele tem uma série de privilégios na sociedade. Né? Ele é visto como inteligente. Tem uma série de coisas que ajudam bastante, né? Até por alguns desses motivos, assim, muitos asiáticos não se veem como amarelos, né? Se veem como brancos, às vezes. Mas, enfim, só um detalhe. E aí, assim... Sai do armário. Um super né?
4: detalhe, né?
3: <risos> Sai do armário. E aconteceu de que assim, comecei a entender como o processo de racialização, pensando nesse processo de fetichização, né, dos asiáticos, é muito forte e é muito pouco discutido. Porque, assim, quando todas as nossas relações elas são permeadas pela questão da raça, né? De alguma forma. Você tá lá no Tinder, tá lá no Grinder, tipo assim, a primeira coisa que vem é justamente sua aparência, né? Uhum. E a partir desse momento que eu comecei a me relacionar com homens, enfim, ter essa vida gay muita é, coisa nesse sentido começou a fazer, a ficar esquisito assim, sabe assim, né, é, tem algumas perguntas padrões que geralmente aparecem, algumas falas assim, muito específicas que me aparecem, tipo assim, ah, você já
2: fica até esperando né, o momento que ela vai aparecer é
3: o pior que é exatamente isso assim tipo, é uma clássica assim, é, tipo ah, eu sempre quis ficar com japa, que eu odeio esse termo japa <risos> japa é comida, japa rodízio mas não é pessoa, né uhum. porque embora eu seja descendente de japoneses né, tipo assim, quando você fala do japa quando você coloca sobre todo o resto, sobre a margem, né, todas as outras nacionalidades, enfim descendências Enfim, e tem essa questão dessa, das falas padrões, assim desses olhares muito próximos né, de, de desejo Mas um desejo muito sujo, eu acho assim, ele é muito permeado pela sexualidade Não necessariamente pelo afeto, né, muitas vezes E acaba que também eu acho que tem uma relação é, com a justificação e fetização de homens negros Lógico, uhum. que tem sinais opostos, né? Então, uhum. é, se o homem negro é o pausudo que é o corpo malhado, enfim, é o forte, né? E é sempre o ativo, o asiático é justamente o contrário, né? É o pau pequeno, é o passivo da relação sempre, assim. Ninguém acha que eu posso ser outra coisa, além de passivo, assim. E é uma coisa, tipo, tá dentro desse, desse pacote, né? De, de estereótipos que vem com o fato da pessoa ser asiática, né? Então, assim, a, a minha experiência inteira sempre foi permeada por essas questões, assim, de tentar lidar da melhor forma possível com pessoas que fetichizam, e é, são muitas, né a ponto de você pensar, será que vale a pena eu ficar batendo um pouco com fetichizadores sendo que eles são a maioria das pessoas que vêm falar comigo, que tem atração por mim uhum. é, é um dilema, assim, né tipo até que ponto também a fetização ela é uma coisa que é realmente uma assim sabe, é o limiar do é desejo a fetização, ele é muito tênue, né uhum, a, exatamente, a sabe, você tem que conversar com a pessoa, discutir enfim, é um processo muito chato eu
4: não recomendo pra ninguém <risos> Exatamente, cara É muito complicado isso Porque quando a gente pensa Em uma atração inicial Que se dá em um barzinho Em uma balada, em uma festa Em uma reunião de amigos Que tem muitas pessoas, exceto em épocas É de pandemia, por favor A primeira atração, o primeiro contato normalmente, ele se dá por uma atração física. Uhum. Seja por alguma coisa que a pessoa fez, seja por algo que ela falou ou pela aparência dela, né? Agora, o nível de desconforto, o nível de... Acho que uma coisa que pode ajudar a entender é se quando você se aproxima de uma pessoa dessa... Se ela só fala da sua raça. Se ela só coloca a ênfase nisso. Porque acho que é muito complicado. Quando a pessoa vai, aí ela já usa esse termo ridículo que o Bruno falou. Que é ficar com um japa que não é pessoa, né? E quando você tenta mostrar um outro lado seu. Nem um outro lado, mas mostrar o seu lado. Mostrar quem é você, o que você gosta, o que você quer. E a pessoa caga pra isso. É a hora de muito obrigado, mas eu vou ali levar minha avó no judô e quem sabe eu volto Sim. vale a pena mesmo, né? Sim. E é muito complicado, porque a gente fala tanto quanto a liberdade é da sexualidade, abrir os horizontes, mas quando a pessoa é posta a um questionamento, ela acha que o objetificado é que tá sendo chato. Uhum. Aí você não se permite sentir prazer, atrás do prazer tem uma pessoa, né? Sim. É, e se você não consegue entender que tem uma pessoa, talvez você não deva estar tá transando.
2: Exato. Volta e meia, assim, talvez vocês, meninos, passem pela mesma coisa, mas assim, cada vez que uma pessoa me manda uma mensagem, sei lá, num aplicativo alguma coisa, por mais que a conversa comece normal, às vezes eu me pego ficando com o pé atrás, pensando em algum momento ela vai perguntar da cor do meu cabelo. Tanto que meu status do WhatsApp é não respondo perguntas sobre o meu cabelo. E o Bruno fez um tweet esses dias que eu achei ótimo, porque tem tudo a ver com isso, porque é uma situação que eu passo, às vezes, tipo, da pessoa abordar da ele e você já fica esperando, né? Tipo assim, você tá falando comigo por causa do meu olho puxado porque você realmente quer me conhecer. Uhum. É, eu não sei, André, como é que é essa, essa abordagem das pessoas com relação a você, mas eu imagino que você passe por coisas parecidas também, né?
0: Então, eu já passei mais vezes. Hoje eu tento dar uma filtrada boa, né? Tipo, por favor, não me reduza eu sou mais do que aquela coisa porque tem muito ainda complementando o que tipo eu queria falar sobre essa imagem do árabe ultrasexualizado né ultra machão né uh, isso tem muito também a ver com uma imagem enraizada né tipo dessa coisa exótica né tipo uma coisa que encanta homens e mulheres europeus de origem europeia né de explorar as belezas e as pessoas né do, dos países árabes tipo, acho que tem muito a ver com isso também né tipo desse imaginário que de uma certa forma, também se vê, por exemplo, no clone, né? Em certa uhum. medida, né? E que tem umas coisas que não envelheceram muito bem com certeza. E, assim, eu tento muito... Eu sou muito paciente, sou professor em isso, em isso, eu sinto que a pessoa tem... É uma pessoa legítima que quer entender melhor sobre mim, você tipo, fazer perguntas muito nada a ver, tipo, também tamanho do meu pau, né? Eu tento falar, ah, nós árabes temos uma história rica, eu não sei o quê e tal, tipo, porque muito, por exemplo, da medicina que a gente tem hoje, é muito fruto de anos de pesquisas e desenvolvimento científico durante a área de ouro do, do califado ou né? no século no milênio passado, né, inclusive retrasado, milênio retrasado mesmo, né, e que foi uma coisa que deu muito pano para manga para inovações científicas séculos depois, né, e que uhum. infelizmente não é acreditado como deveria ser, né mas a gente, pra aparecer em filme pornô, nossa, chama vários, assim, a gente. E quanto à questão... Acho que o Bruno comentou também da questão da identidade não ser um problema até ele se assumir. Isso me fez lembrar também um pouco da minha situação ainda dentro do armário, né? Porque da mesma forma que você vê muito racismo e xenofobia na comunidade LGBT, o inverso também infelizmente ocorre, tipo, de uma tremenda LGBTfobia dentro da minha comunidade étnica, porque meu pai, isso inclusive independe de religião, tá? Inclusive minha família nada tem a ver com o islã Islam, meu avô era um católico fervoroso e que tinha ranço de judeus e muçulmanos, né? Com todo respeito a ele, né? Que... Ele não está mais vivo aqui para se defender, mas enfim Meu avô criou meus, Meu pai e meus tios com uma criação Bem rígida, assim Bem aquele esterótipo de Masculinidade Machista, né uhum. Minha tia foi a única Pessoa que não fez Faculdade, né Ela ficou mais nas tarefas domésticas Enquanto que os três filhos marmanjos Seguiram carreira universitária Meu pai fez medicina e tudo mais, né meu filho fez letras. <risos> <risos> é, o curso que é da, da USQ é conhecido como o curso LGBT por excelência da universidade. né? Mas eu ingressei depois que eu me assumi também. Então não tinha tanta questão dele desconfiar. Mas enfim. Uh, então eu ficava com medo de me assumir também para minha família. né? Uhum. Principalmente para o meu pai, porque eu sentia que talvez ele me rejeitasse, né? De que eu não seria digno né? do que seria a minha, essa identidade, né? Que também é muito impermeado por uma série de ideologias que rebaixam a mulher, e, enfim, e que rebaixam qualquer coisa associada a coisas de mulher, né? Sim. Caso, coisas que rompam com a heteronormatividade. Sim. Enfim, eu tento lidar com essa situação tentando ser bem didático, né? Tipo que nós árabes somos muito mais do que estereótipo que vendem filmes americanos de terrorista, de comerciante pão duro, ainda que isso não... <risos> não fala, né? Eu falo, inclusive, do meu avô. Mas enfim, voltando à questão do das imagens né que são construídas exo-comunidade árabe, né? de terroristas, de comerciantes pão duros, de odaliscas gostosas, né? Porque também a mulher árabe é ultra sexualizada ao extremo, né? Acho que as mulheres japonesas também da, da, da imagem da gueixa e tudo mais. Acho que o Bruno pode falar isso até melhor que eu, né? Mas a odalisca, né? Nossa, eu queria eu ter um harém, né? com se a areia só aquilo, né? E que não tem uma coisa pra além disso, né? Que você conhecer uma cultura de maneira muito enviesada, né? De maneira uhum. indireta, né? E acho que é, é importante a ter um contato direto com aquelas pessoas, né? com aquele povo, de maneira que a gente consiga ter uma compreensão pura, né? Pura não. Uhum. Que não seja míope, né? Sim. Assim. Sim, faz sentido. É, sobre as mulheres asiáticas, também
3: há uma grande fetização, assim, tem amigas que já ouviram de caras falando ah, não, porque será que você tem uma chachota pequena, sabe, apertada, tipo, sabe, uma coisa meio, é, novamente essas imagens, né, de ser algo menor, ser algo, e também sempre ligado ao exótico, né, assim, uhum. que a gente não tocou ainda nessa discussão, é, o asiático, seja ele homem ou mulher, é sempre visto nesse lado do exótico, né, tipo assim, um lugar diferente, de costumes diferentes, e esse olhar de curiosidade, mas uma curiosidade ruim, eu acho, assim, uma curiosidade que já é mais ligada pro quero ter essa experiência porque parece que vai ser bom, mas assim sabe, fica num terreno muito esquisito, assim, né e a, as relações são permeadas, né, sempre são permeadas pela essa questão do exótico e até, eu acho que também tem uma questão que é interessante até que ponto, né o nosso olhar sobre nós mesmos ele é produzido, né, a partir do que o outro olha da gente, né então assim, muitas vezes quando a gente Tá nessas relações esquisitas, né? De retização, de objetificação, que a gente olhado com esse olhar muito esquisito, né? A gente também começa a criar imagens ruins de nós mesmos, né? Porque ou a gente acha que a gente mesmo é exótico mesmo, ou que a gente é feio mesmo, ou que a gente não merece esse afeto, o sexo, enfim. Então tem algumas questões também aí envolvendo tudo isso, né? Tudo isso é um processo e, e acaba virando a realidade na vida das pessoas, né? Sim. Eu ia mesmo
2: perguntar pra vocês como que vocês encaram isso com questão de. De autoestima, né? Porque, por exemplo, Bruno falou, você não consegue acordar de manhã e mudar o seu olho pra você disfarçar que você né, tem um olho puxado, ou no caso do, do André, o nariz, por exemplo, que foi o que ele citou, né? É muito fácil pra mim, sei lá, pintar o cabelo de preto, né? Me torna uma pessoa qualquer. Pra vocês é um pouco mais diferente, né? E isso eu acho que acaba, chega uma hora, eu falo por mim, assim, tem hora que às vezes enche o saco e você quer sumir. Como que isso é pra vocês, assim? Como que isso afeta a autoestima de vocês na opinião de você? Vocês. O que que às vezes já aconteceu de vocês olharem o espelho e pensar, putz...
0: Ah, eu confesso que, inclusive, outra, uma, até uma situação anterior à minha saída do armário, né, do tempo da escola, né, tipo, porque eu não sou uma pessoa muito alta também, eu tenho 1,64m, né, que... Acho que mais ou menos é uma média de altura dos povos árabes, de modo geral, né? Acho que são poucos que conseguem ser tão altos assim, né? E que inclusive cai muito nessa imagem do, do alazão, né? Tipo, do garanhão, né? mesmo de um cavalo, né, cavalo árabe, eu me via muito menor, assim, mesmo, né, tipo, essa, a minha baixa estatura, tipo, me, eu ficava me comparando muito com colegas mais altos que eu, né, tipo, principalmente com, ai meu Deus, com um colega meu de origem alemã, né, descendente de alemão que tem 30 centímetros mais que eu, né, tipo, eu cheguei a pensar em procurar hormônio do crescimento, quando eu já era adolescente, numa altura normal, né, Considerando o biotipo dos meus pais e tudo mais, né? Tipo, também da minha meditação, que uhum. eu era bem saudável na época. Então, assim, é, o meu nariz eu não tinha tanto problema, porque isso nunca foi uma questão de alguém falar que eu tinha que diminuir o meu nariz, mas já eu sei de casos de pessoas árabes que, tipo, ficam muito com essa questão do nariz, de ter que fazer uma rinoplastia, né? Pra ficar com a autoestima pra cima, tipo, como se a culpa fosse desse árabe que nasceu com esse nariz grande, que as pessoas acham que é feio, quando na verdade, inclusive, eu acho eu olho um procedimento de neuropastia que tipo, com todo respeito, me paquei, <risos> né? não é como se fosse um, consertar um desvio de septo ou, de repente, algum outro problema anatômico sério mesmo tipo, não, é porque a pessoa nasceu com o nariz protuberante, né, com mais cartilagem do que o alemãozinho né, com o bico no Guten Morgen, né? o que eu posso fazer? E tipo, isso mexe com a gente nessa né? questão da gente tentar tipo, apagar até marcas físicas nossas pra tentar se espelhar a um ideal embranquecido, né? Uhum. De, de beleza. O que é terrível, isso mexe com a nossa autoestima direto, né? E eu acho que esse processo também de eu sair do armário foi muito fundamental também pra eu também ter uma noção da minha, da minha identidade árabe também de eu me entender melhor como alguém racializado, né? como alguém que eventualmente, e infelizmente muitas vezes isso já aconteceu, deu de ser visto meramente como objeto de desejo sexual do não árabe, né? Tipo, principalmente principalmente uhum. alguém branco né e acho que a gente ter essa esses espaços em que a gente consiga expressar nossas identidades de uma maneira que a gente seja visto como alguém igual né como alguém igualmente valorável né culturalmente falando e e acho que também é fugir também a partir do, puxando um pouco o gancho do, do Bruno da questão do exotismo, né, de ser uma, uma cultura normal como qualquer outra, que tem as suas contradições, assim como os brancos têm suas contradições, né, e que a gente, inclusive, não seja também, consiga solapar de vez, né, porque também tem, por exemplo a questão do blackface, do yellowface, né, tipo de... de ainda tem algumas questões também de racismo em desenhos da Disney, tipo de representação de negros, de indígenas americanos, de orientais né, a coisa eu acho que ela chegou a ser asquerosa, sabe? Que hoje eu olho e tipo, meu Deus do céu, pensar que minha mãe via isso e tipo, devia achar a coisa mais normal do mundo e assim, tipo, de ver brancos fazendo papel de, de árabe a gente descobri, tipo, ah, mas não tem atores negros orientais pra fazer isso. Não tem porque você não dá uma chance.
2: Sim, um beijo, Giovanna Antonelli, que é a nossa escala de brasileira. É, é.
0: Exato, eu pensei né? outro dia, inclusive, falou, falaram da Giovanna, Nossa senhora. O malabarismo que fizeram pra justificar a Giovana Antonelli. Pelo amor de Deus, né? Tipo, ou ainda um caso mais é. antigo da Priscila Frontin, como a.. Esqueci o nome da, da Índia de. da Alma Gêmea. Sabe? Ah, uma Gêmea, eu, meu Deus, quem a Serena Deus, que índia tem olho verde? Nativa, Sim. quem que tem olho verde?
2: É, eu acabei falando da Giovanna Antonelli porque ela interpretou uma oriental, né? Numa novela das seis e foi a Jade de Oclone como uma árabe,
4: então... É, é isso nossa, nem me fale. É, eu lembro muito do discurso da Viola Davis. Sim. É um poderosíssimo. Do M, não tem como não lembrar.
3: Uhum. É, no meu caso, bom, não, mas foi sempre um problema pra mim, né? A autoestima, mas é, acho que depois que eu saí do armário, isso piorou, né? Porque acho que. Eu nunca me vi com uma pessoa, né? Nossa, maravilhosa, bela, incrível, né? Mas eu acho que quando eu saí do armário. E aí, entra nessa questão de tipo, ou você é desnotificado e fetichizado, ou você é sumariamente descartado, eu acho que entra numa, tipo assim, você começa a se questionar, será que é porque eu sou feio, ou será porque eu sou asiático, né? Tem, acho que esse dilema que é muito forte entre muitos colegas meus, que também são asiáticos, que mais, de se questionar, né? Porque assim, a gente pode até controlar o que a gente vê da gente, né? Como a gente se enxerga, mas a gente não controla como o outro vai ver a gente. E eu acho uhum. que isso é muito ruim, porque no caso dos asiáticos, por exemplo, a gente tem poucas, né, no caso de representatividade na, na, na mídia, a gente não tem uma construção de, tipo assim, vamos falar que o asiático é belo hoje no Brasil. A gente tem, tipo, uma coisa muito semelhante, assim, no, com relação a movimento de negritude, que você tenta valorizar, né, enaltecer a beleza negra, mas assim, no caso de asiáticos, não. Mas aí, assim, se não tem esse processo sendo feito, né? E as pessoas continuam não te olhando como belo, né? Aí fica difícil você também se enxergar como belo, sabe? Aham. Uhum. Então, acho que cai sempre nessa questão de, tipo assim... Sempre me questionar se eu sou feio, né? E todas as pessoas não vão se atraindo por mim, necessariamente Na maioria das vezes. É isso, assim. <risos> e da questão do asiático é uma coisa que a
2: gente... Aqui no Brasil escuta muito. Tipo assim, ah, mas asiático é tudo igual, né? Tipo, gente, isso é um absurdo, né? Que a gente acaba escutando. E eu fico pensando, tipo assim, caramba, como assim as pessoas ainda falam isso. E é uma coisa, assim, que eu falava no passado até conviver com pessoas, né, de origem japonesa, de chinesas, etc. E eu vi o quanto isso era problemático pra eles e eles me explicarem. Tipo, olha, não é legal falar isso por razão X, Y e Z. E eu parar pra pensar, tipo assim, caramba, realmente estou reduzindo as pessoas a uma característica comum, mas é muito maior do que isso, é a mesma coisa que dizer, sei lá, todo alemão vai ser loiro ou toda pessoa negra vai ter lábios grossos, entende? Isso é um problema
3: geral mesmo que a gente precisa parar e pensar, né? E parar de fazer, principalmente. Uhum. As pessoas falam isso porque elas nunca andaram na Freika que é a rua dos padronzinhos gays daqui de São Paulo, pra ver o bando de gente igual que tem e ninguém fala nada, né? Mas enfim. Exatamente.
4: O Bruno tirou as palavras <risos> da minha boca. <risos>
0: aliás, falando nisso, turco também fala que é igual a, que tudo a mesma coisa, que é meio narigudo não sei o que, blá blá blá, tudo a mesma qualidade, tipo, ah, ah 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 tudo diferente, né, inclusive essas comunidades, elas ficam muito bravas quando rola essa confusão e tal que, tipo... sim,
2: exato Gi, você como sexólogo como que você enxerga essa questão da, da autoestima nas pessoas que acabam sendo objetificadas? Aqui a gente tem, claro, só dois exemplos existem muitos outros, né, que a gente pode é, tratar, como que é seu olhar clínico sobre isso.
4: É algo que em algum nível todas as pessoas elas passam só que as pessoas que sofrem uma objetificação muito forte, elas passam isso de uma forma um pouco mais acentuada, às vezes muito mais acentuada, tá? Em algum momento da vida, a gente vai se questionar sobre qual é a minha autoimagem, a forma como eu me apresento, a forma como as outras pessoas me veem, se eu sou atraente ou não, uhum. quanto que eu quero mudar para ser atraente. E muitos questionamentos entram, né? Você quer ser atraente para quem? Né? A linha entre a autoestima e o se modificar por outras pessoas é muito tênue. Né? Por isso que existe um mercado tão forte, é das cirurgias plásticas, e elas são feitas aí à tua direita. E para alguns procedimentos um pouco mais invasivos, quer dizer, um pouco mais não, acho que pro Acho que, acho que para alguns é, procedimentos, né? Existe a obrigatoriedade de um é, acompanhamento psicológico, né? Uh -huh. Isso não quer dizer que é o psicólogo que vai dizer quem tem que operar ou não. A gente tá vendo alguns aspectos relacionados à autoestima. Porque se a gente tá vendo que a causa é psíquica, é, não adianta a gente modificar o externo, senão é uma busca quase que incessante, né? A não ser em casos que, é, que por exemplo, a gente fala de... Alguma coisa que é muito aparente, que causa um desconforto e que aí sim um procedimento cirúrgico ajude. Mas quando a gente fala de traços raciais e étnicos, isso não tem que acontecer. Inclusive, há uns anos eu tinha visto uma matéria que eu fiquei super chocado e triste de ver que algumas mulheres japonesas estavam fazendo alguns procedimentos para tirar o olhinho puxado, né? Quer dizer, você muda o seu fenótipo genético de expressão para quê, né? Tem aí uma leitura de cultura, invasão cultural e de sobreposição que tem que ser feita, mas em nível de análise é muito importante a gente entender a identidade dessa pessoa, né? Uhum. Ela entenda a própria identidade, né? Essa é uma forma de minimizar esses efeitos que a pessoa sofre com a objetificação vindo de fora mas até de afirmação da própria identidade dela, né? Que para quando ela entre em um contexto desse, ela tenha os recursos próprios para conseguir lidar com isso. Uhum. Por recurso próprio, seja o sair de perto, seja o pensar se vale ter uma palavra, seja o vai tomar no cu e não tô afim, seja a forma que ela conseguir lidar com isso. Infelizmente, olhando do campo micro, em análise, a gente não consegue fazer com que o mundo mude. Mas acho que uma pessoa de cada vez, em um movimento contínuo, a gente faz força para isso. Uhum. E tem uma coisa que você falou, que eu, que eu acho muito importante a gente é trazer esse toque para todo mundo. Que quando você ouviu de pessoas chinesas e japonesas que o seu comentário não era legal você parou para pensar e você as ouviu. Infelizmente, ainda mais em tempos políticos, atuais, bizarros, existe um, uma tendência e uma mania muito forte de tentar justificar a fala, de justificar o preconceito. O preconceito não é justificável. Falas com estereótipos não são justificáveis. Você consegue entender o contexto histórico que te fez reproduzir isso. Mas uhum. continuar reproduzindo é uma falta de respeito muito grande, uma falta de empatia muito grande. Né? Lá nos Estados Unidos, após a morte do George Floyd, pararam para ver algumas palavras que remetiam muito ao histórico é de preconceito racial, né, e Dixie é uma delas, né, que faz ali uma referência aos estados do sul, etc. E tem uma cantora que é muito é famosa lá, a Dolly Porton, que ela tem uma rede de restaurantes que tinha a palavra Dixie, porque ao longo dos anos entendeu-se como os estados, né, e ela retirou essas palavras, e a fala dela foi, poxa, se eu sei que isso ofende outras pessoas e eu não paro pra entender e ouvir, eu tô sendo uma idiota, uhum. e uma coisa que eu não quero ser em 2020 é ser uma pessoa idiota, então não sejam idiotas, acho que toda vez que a gente tá à frente a é, um toque desse, de uma pessoa que tá é, no lugar de fala dela, ele tá falando, cara, eu estou num lugar de fala que o que você está dizendo sobre o, a minha história, sobre a minha origem, é super ofensivo. Então, não faça mais isso. É nossa obrigação respeitar. Sim,
2: com certeza. É, ainda mais nessa questão da, da fetichização e da objetificação, como eu sempre faço, eu dei uma estudada muito pra falar sobre isso. E um dos principais pontos que eu vi levantados é isso, né? Pessoas brancas e cis não são fetichizadas. Isso já significa muita coisa, né? A gente pode parar a pensar daí por que? Então que a gente faz isso com os outros. E essa conversa nossa me fez pensar muito que isso, né? O homem branco cis-europeu, desde muito tempo, tem essa coisa do ir conquistar os outros lugares e se apossar uhum. dos outros lugares, né? Dos corpos e da vida dessas outras pessoas. Seja dos índios das Américas, seja da, dos negros africanos, assim. E a gente acaba fazendo isso hoje em dia através da fetização. né? Eu preciso transar com um cara oriental para saber como é. Eu preciso, né, ir pra cama com um árabe pra saber como é. E, na verdade, você vai descobrir que o quê? Que é como um sexo como qualquer outra pessoa, porque são pessoas, né? Grande surpresa.
4: É o quem você pensou, que vai fazer aquela experiência, né?
2: Isso! Você marcou um chequezinho ali na sua lista, né, de tipo isso assim, é de tá pessoas. E isso serve pra quê no final do dia?
4: É que, Fernando, esse ponto que você tá vendo é, então, eu acho super importante, porque quando a pessoa fala, ela para e pensa preciso transar com uma pessoa assim, assim, assim é importante que ela se pergunte, por que eu preciso? Da onde vem esse desejo? Isso é um desejo mesmo? Ou isso é poder? Né? Mas você estava dizendo quanto as pessoas cis, brancas, não serem objetificadas, eu acho que tem um ponto que são pessoas que normalmente têm muita dificuldade em lidar com rejeição. Né? Quando os perfis que têm prints de de Grindr e de Hornet, tem muitas conversas, assim, que quando um cara fala, olha, eu não tô afim, o outro cara fica, como você não me quer? Uhum. Meu corpo é perfeito, eu sou lindo e maravilhoso, né? É, eu acho que tem uma dificuldade grande em ouvir alguns nãos. Assim, tipo, eu sou esse padrão alcançável de beleza que todo mundo quer, né? Então tem aí o, o outro lado, que é uma baixíssima tolerância à frustração e também à rejeição.
2: Uhum. Não, exato. E Pessoal, já aconteceu de algum de vocês se aproveitar dessa objetificação? Dizer, já que eu tô aqui mesmo, já que as pessoas só enxergam isso, eu vou me aproveitar. Já aconteceu com vocês esse
3: pensamento? Já, né? <risos> assim, como na maioria das vezes acontece de você de ser descartado, né? Quem geralmente vem conversar comigo são as pessoas que objetificam, né? Então, às vezes, para pra pensar... Tá, não é legal, né? Talvez não fosse tão interessante fazer isso até por uma questão de autopiedade, né? Assim, tipo, você sabe que aquela experiência pode te deixar mal, né? Uhum. Por outro lado, às vezes, assim, você quer sair com alguém, você quer conversar com alguém, você quer transar. Aí você vai deixar de fazer isso até quando, né? Porque quando que vai vir a pessoa que não vai te objetificar, sabe? Uhum. Aí é são esses dilemas, né? Eu, eu lido com isso o tempo todo, assim, né? E é até engraçado porque normalmente nos. Depois também. Quando eu vou procurar as pessoas no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, aí você vê o perfil da pessoa, né? Tem vários outros asiáticos em comum, sabe? Adicionados, assim, em Londrina, onde eu morava. Era muito comum, assim, geralmente, quem tinha interesse em mim, pelo menos, era muito comum de, tipo assim, terem todos os asiáticos da cidade adicionados ou seguindo, enfim. Mas eu assim, acho que não, né? Hoje nós vamos deixar passar, mas são dilemas, né? Às vezes está muito afim, né? Você vai fazer o quê?
0: Eu não diria que me aprovei da situação, porque não era uma coisa consciente que acontecia, porque eu quando eu tava experienciando, né, algumas coisas afetivas sexuais, né, logo depois que eu saí do armário, né, às vezes eu me encontrava numa situação de, às vezes, eu acabar inconscientemente vestindo essa carapuça de alguém pausrudo, né, que seja um caranhão na cama, né, que não sei o que, blá, 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 blá né, e a ponto de eu até mesmo assim, tipo, chegar a alguém querer, tipo, tentar me assediar mesmo, assim, sabe? Tipo, em algum de balada e tal. E, assim, inclusive, a partir desses dias que eu fui me tomando conta de que aquilo tava me incomodando, que eu comecei a ter uma noção melhor da fetichização em cima dos árvores também. Pra além dos comentários e tudo mais, tipo, ai, nossa, os vídeos dizer que eles são grandes, não sei o que, blá, blá, blá. Então, eu sempre estou muito cuidado com a situação, de eu não me expor a uma situação de, de assédio. É um risco que existe, de fato, Fato, né? E ao mesmo tempo eu tento procurar referências também que consigam trabalhar tanto os pavos árvores quanto questões LGBTs, né? Tipo, Sim. de preferência também a mostrar que existem as pessoas que são as duas coisas ao mesmo tempo, porque ninguém é uma coisa de tipo, nossa agora eu vou falar sobre LGBT, não agora eu vou falar sobre pavos árvores, agora eu vou falar, você pega uma mulher negra bissexual, às vezes sei lá, com alguma deficiência, coitada dela que vai ter que se dividir em quatro né pra falar de uma coisa por vez, porque não tem como, não tem tem sentido, até porque ela, ela é isso tudo junto, sabe? Tipo, ela é uma essa totalidade de identidades que sofrem muitas violências, sabe? Uhum. Violências não só físicas e psicológicas, mas como também violências econômicas, violências uh, simbólicas, violências culturais e etc, etc. E eu tento procurar muita coisa que consiga alinhar as duas coisas. A questão étnica com de orientação sexual. Não é. Não encontro muita coisa, infelizmente, como eu já até imaginava que fosse encontrar ou deixar de encontrar, né? Mas quando eu encontro, eu fico maravilhado, sabe? Tipo, de tentar conhecer pessoas árvores LGBTs, né? Sim. Que provavelmente partiram das mesmas dores e mesmos prazeres, né? E pra gente inclusive também se amar entre si, sabe? Que a gente consiga quebrar com essa imagem de nós como meramente trabalhadores baraçais sem... Ou subjetividade ou mesmo objetos sexuais, sabe? Tipo, de uhum. que a gente consegue ser tão complexo quanto o homem branco, né? Que, tipo, é vendido muito... Acho que isso é uma coisa que vem desde as navegações, do, do início do capitalismo, né? De você vender o homem branco rico como o universal, sabe? Como se o resto fosse excrescência, né? Como se o resto Sim. fosse os outros, né? Como se não tivesse coisas que a gente ajudou a desenvolver que foram tomadas de assalto, muitas vezes, né?
2: Exato. É bacana você falar isso, porque eu tô lamentando muito que a Fran não tá aqui. Esse é um dos raros momentos que nós estávamos apresentando esse podcast ao mesmo tempo. Porque a Fran é uma mulher negra e bissexual. E no episódio, o primeiro episódio que ela participou, que foi o um episódio sobre negritude, ela fala justamente disso, do quanto ela, por ser bissexual, ela é fetichizada por homens e mulheres, de é. ter que desempenhar esse papel de ser uma pessoa selvagem na cama e cansar todo mundo. E... Ah, a três... Sim, é, exatamente que A principal coisa que ela escuta Quando ela tá em Tinder, alguma coisa assim Sim. É isso, e tipo, é isso, né? Às vezes a pessoa Só quer transar, e você vai e diz Ai, ah, tá bom, não é o que eu queria, mas é o que tem para hoje Então vamos, né? E eu não sei vocês Mas normalmente, depois que eu me Permito esse tipo de coisa Que daí a pessoa ficou com o um ruivo Eu me sinto a pior pessoa do mundo Assim, tipo, realmente um pedaço de trapo Porque eu pensei nossa, eu me sujeitei a isso Só porque eu estava morrendo de tesão Valeu a pena? Será? Isso é uma Posta.
3: É isso. Ela só me identificando com a sua história, assim. Eu acho que não vale a pena.
0: Nem um pouco.
3: Mas a gente, a gente faz porque a gente tem tesão também. É. Que
0: é, às vezes a gente tá na secura, né? Tipo, ah, eu tô há um mês sem transar. É assim, eu, às vezes eu fico na secura de, tipo... Ai, ah, tá bom, vai. Eu, só porque eu tô... Mas aí você vai ver o resultado, não... Que lástima, Sim. sabe? E é tipo, pior que eu não consigo nem... Sei lá, fingir orgasmo, Ninguém, sabe?
4: Não finge, André. Não finja.
0: É, não, não, nem é, nem é pra fingir mesmo.
2: E apesar de não ter dado certo participar aqui do episódio, a Fran... Mandou um áudio pra gente falando um pouquinho de como é a vivência dela Como uma mulher negra e bissexual Sobre esse tema objetificação Vamos ver o que ela tem a dizer?
1: Oi meus amores do Fora do Meio Pod Eu sou a Fran do Futuro E eu vim gravar uma pequena participação como vocês sabem, eu não pude participar desse episódio como hostess por causa da internet, que só voltou no dia seguinte a essa gravação. Mas tipo, o Fê falou que eu podia gravar uma inserção pra contar um pouquinho da minha experiência. E eu acho que a minha experiência com fetização é bem complexa, porque eu sou negra, né, de pele clara, eu sou mulher, eu sou bissexual. Bom, nos aplicativos é sempre meio estranho, porque eu não sei o... Exatamente o que as pessoas esperam de mim quando vem se relacionar comigo. Geralmente, muitas vezes, casais vêm atrás de mim. Porque, né, se eu sou bissexual, é óbvio que eu vou querer homenagem a todo momento. Em todo tipo de relacionamento que eu quero ter com alguém, né? Na cabeça deles. E. Muitas vezes as pessoas querem saber como é que é a experiência de namorar uma pessoa negra, por mais que eu seja clara Ah, também tem a situação de que a pessoa quer me usar como totem, né? Pra dizer que ela já ficou com uma pessoa que não é branca caucasiana Mas é muito difícil achar alguém que esteja disposto a passar da questão de, do sexo e da objetificação em si, né? E querer realmente ter um relacionamento contigo Não precisa necessariamente se namorar, né? Mas, sei lá, ter uma conversa, por exemplo E como eu já relatei no outro episódio que eu participei Que eu fui convidada, né? Não que eu fui hostess Muitas vezes a gente acaba sucumbindo a isso Porque a gente acha que esse é o papel que a gente tem que exercer, né? Bom, já que as pessoas só me procuram pra isso Então eu devo servir só pra isso Eu vou fazer só isso, né? E a partir do momento que tu percebe que tu não precisa fazer só isso e tu merece mais coisas, é bom porque tu se sente melhor, mas é ruim porque aí você não encontra muita coisa aí no mercado, né? Porque é difícil achar pessoas que estejam dispostas a, a tentar alguma coisa contigo, por causa do estigma de bissexual ser uma pessoa que vai necessariamente te trair, porque por algum motivo a minha orientação sexual vai fazer com que eu, <risos> que eu queira sempre buscar outro gênero quando eu estou namorando um gênero, o que não faz o menor sentido, e... ou pela questão de eu ser um pouco mais escura, algumas pessoas não consideram pessoas negras para terem relacionamentos sérios, porque a gente foi ensinado desde sempre, inclusive nós negros, a gente foi ensinado desde sempre que para casar é uma pessoa branca, né, de olho azul e tudo mais. Então, é uma questão bem complexa e eu percebo que algumas amigas e conhecidas que são negras também ou bissexuais, elas passam pelo mesmo rolê, elas já tiveram, sei lá, namoros em que a pessoa... Jogou o fato da sexualidade delas não ser heterossexual na, na, ou gay na cara delas, como se isso fosse um argumento, sabe? Tipo, uh, como se isso fosse uma desculpa pra insegurança da outra pessoa. Eu tenho amigas que têm muita dificuldade de encontrar relacionamentos sérios sendo negras e, enfim... É uma questão que tem que ser falada, porque... A gente sabe que o interesse né, em uma pessoa tem um pouco de fetiche. A gente sempre vai procurar algumas características em outras pessoas. Mas quando tu reduz as pessoas a essas características, é meio. Esse é que é o ponto ruim, sabe? Se ninguém consegue me enxergar além da minha sexualidade, ou da minha cor, da minha altura, do meu peso, é aí que começa a ser danoso. E é, eu acredito que é aí que começa a ser uma fetichização ruim, sabe? E eu não sei. Tinha ali na pauta sobre usar isso ao seu favor Eu não sei se existe um momento em que dê pra usar isso ao seu favor Porque por mais que tá, tu vai lá, tu transa com a pessoa né? Tu tem o que tu quer, tu tem um pouco de atenção ali Mas depois sempre deixa um gosto amargo na boca E é claro, eu tô falando do, do, do meu ponto de vista né? Eu não sei se todas as pessoas que já perceberam que foram fetichizadas Se sentiram assim mas eu acredito que aconteça com bastante frequência E que é uma situação, é um sentimento bem desconfortável Então eu acho, eu acho super pertinente esse episódio Eu acho ótimo que a gente esteja conversando sobre isso Porque muitas vezes as pessoas escondem a fetização debaixo do tapete do Ai... Isso é apenas o meu gosto, sabe? Eu não tenho culpa disso Realmente, tu não tem culpa disso, provavelmente foram as coisas que tu assistiu, as coisas que tu ouviu, que a tua família te falou, que teus amigos te falaram Que influenciaram isso, mas a partir do momento que tu tem consciência em relação a essas coisas tu pode tentar abrir os teus horizontes para outros tipos de relacionamento Não só relacionamento romântico, como de convivência mesmo, de amizade e tudo mais, sabe? Se tu consegue enxergar as pessoas Além de uma característica só delas Tu já pode abrir espaço para muitas muitas outras possibilidades Não tô pedindo pra te casar Com uma pessoa que não seja negra Que não seja Eu não sei que não seja cis Que não seja Sei lá, muito, muito, muito diferente Do teu gosto, entre aspas A gente tá discutindo isso para abrir possibilidades na tua cabeça, sabe? Para não ser aquela coisa de tu já jogar a pessoa fora simplesmente por uma característica, quando na realidade ela poderia ser uma pessoa ótima, porque além da característica que foi ensinada a odiar nessa pessoa, ela é uma pessoa, ela tem muitas outras características. Enfim, acho que eu estou me estendendo uh, Ah, eu vou aproveitar para fazer um jabazinho Do interviewzinho podcast Que é outro podcast que eu participo Sobre filmes, por favor Se puderem dar uma escutadinha A gente já está na segunda temporada Estamos falando de filmes A gente tenta ser cult, mas Acaba não sendo muito, então é bem engraçado Bem divertido E é isso
2: a Fran me lembrou uma coisa. O Ri, no episódio sobre negritude que a gente fez, ele falou uma coisa que eu achei interessante, de as pessoas acabam se relacionando mesmo com as pessoas da mesma raça ou de também racializadas, como uma forma até de se proteger e se valorizar, né? Vocês enxergam hum. isso dentro da comunidade de vocês?
0: Eu acho que no meu caso, no caso dos árabes, você vê muita miscigenação também, né? Porque, por exemplo, meu avô paterno, ele veio pro Brasil, né? Junto com a família dele. Com os pais e alguns irmãos pro Brasil, né? Pro norte do Paraná. E o meu avô se casou com minha avó, que eu nunca perguntei isso pra ela diretamente, mas eu tendo a acreditar que ela tem inclusive origens indígenas. Uhum. Né? Uma coisa, eu odeio esse termo bugre. Né? e enfim teve os quatro filhos que ele teve né inclusive meu pai que inclusive casou com minha mãe que é de origem exclusivamente europeia portuguesa espanhola e italiana então você vê muito dessa de geração o que eu não acho que isto em si seja um problema né da pessoa querer se relacionar com pessoas de outra etnia né desde que seja uma relação completamente saudável seja uma relação onde não haja abuso de qualquer tipo e tal né nenhum tipo de fetichização né? ao mesmo tempo eu entendo super perfeitamente né? quando, por exemplo, um negro diz que ele só se relacionasse com negros como uma forma de uma autoproteção, porque ele tá acostumado a se ver como alguém que não é desejado de uma maneira total, assim, quando se não tivesse uma subjetividade que fosse valorosa, uhum. sabe, né, como se fosse uma coisa feia, sabe, Diga, diz assim, como se ele não fosse bonito, né, como se ele não fosse tão bonito quanto o que é vendido como bonito e o resto tudo não é, sabe? É tudo feio, né? Então, eu acho que tem esse processo também de uma, de uma proteção, de uma autoproteção, né? Que rola nos relacionamentos etnicamente fechados... E que isso possa ser também o processo dessa pessoa também, eventualmente conseguir se relacionar também com pessoas de outras etnias, de outras raças, né? Que ela consiga encontrar acolhimento mesmo, né? Que ela consiga, inclusive, ver no outro, né? Nesse outro que não é da mesma etnia, que não é da mesma raça, como alguém que de fato acolha, né? Como alguém que de fato ame essa pessoa pela sua totalidade, né? Independente de qualquer aspecto que seja, né? Tipo da, da cor da pele, das questões faciais, da, do tipo do cabelo, né, da cor do cabelo, né, no seu caso também, né, e que consiga ver essa pessoa como um igual, né, tipo alguém que, inclusive, tem uma, uma coisa muito engraçada que é a Rosa Luxemburgo, uma revolucionária de origem polaca e que se fez a militância dela na Alemanha, né, fundou o Partido Social Democrata Alemão, que depois virou Partido Comunista Alemão, ela fala que o igual e o diferente não são antônimos, né? De que o oposto da igualdade seria o desigual, né? Que você vê pessoas vivendo de maneira desigual mesmo, né? Tipo, desprovidas de uma série de coisas que deveriam ser direito, né? Que deveriam ser, de fato, compartilhadas, uma coisa que deveria ser tá de igual para igual na prática. E o oposto do diferente é o indiferente, de que alguma exploração que alguém sofra, que a opressão que alguém sofre é algo que faz foco ou nada de diferença para esse outro né que não reconhece, né? Que não tem a consciência do quão bárbaro isso uhum. seja, né? Tipo, do quanto é é bizarro você ver povos inteiros sendo pilhados e... possa numa situação análoga à escravidão mesmo, né? Tipo, num regime global de globalização que faz com que crianças no sudeste asiático recebam seis centavos por cada Nike produzido. Sabe? Que raio de igualdade é essa? para mim isso não é igualdade. para mim isso é uma completa desigualdade e que se alimenta pela indiferença que a ideologia burguesa para o mundo, sabe? Que, que é sustentada inclusive, e, e é sustentante também do racismo, do machismo da LGBTfobia, de várias outras opressões que anteriores ao capitalismo também são estruturais como bem diz o seu vídeo Almeida, uhum. né? No, que é o racismo estrutural que fala muito mais especificamente sobre racismo mas que poderia também se pensar também sobre o machismo e a LGBTfobia inclusive espero muito que haja obras teóricas que armem a gente para uma militância séria, uma, uma militância diária, assim, para lutar contra as opressões. Massa.
3: Vou responder essa pergunta. No caso dos japoneses específico que eu posso falar sobre, é, existe um contexto histórico, né, de que havia a intenção de voltar para o Japão, então eles sempre tentavam se relacionar entre eles, né, justamente para conseguir fazer uma família aqui no Brasil e futuramente, né, no passado, mas enfim, é, inicialmente a ideia era como era voltar, então voltar com pessoas que pudessem falar língua, enfim, fizessem parte daquele país. Hoje ainda acho que há um um fenômeno muito forte entre casais héteros né? então entre descendentes japoneses e descendentes japonesas, é muito comum mas acho que também é uma questão de proteção uma questão cultural, enfim, no caso dos asiáticos gays, bissexuais, não, homens pelo menos, o que eu percebo é que não é tão comum assim e é, eu não sei explicar o porquê, assim, eu acho que tem uma questão de se sentirem eles, eles precisarem dessa validação de brancos, muitas vezes é, acho que tem um pouco isso, assim, e, só que eu acho também um pouco curioso, porque se você não se você não enxergar beleza no outro, que é semelhante a você, muito provavelmente você não vai enxergar beleza em você mesmo, né? Então, acho um pouco problemático, né? Mas, assim, é muito foi muito mais por uma questão de não ter a oportunidade do que, necessariamente de não querer, sabe? Eu queria ter tido experiências com outros asiáticos, enfim. Acho que foi bem raro nesse sentido. Uhum. Eu queria falar dos apps. Acho que a gente falou um pouco sobre o George Floyd. E por uma pressão dos movimentos, especialmente o movimento negro lá nos Estados Unidos, uh, os aplicativos, né? Grindr, Hornet, Scruff também. Eles aboliram né, o filtro étnico Então havia até então essa opção né? uhum. Mas ela acabava no fundo é, Perpetuando uma exclusão Porque as pessoas iam lá, eles selecionavam o que elas queriam né, E acabavam não selecionando né, Negros, asiáticos, indígenas, enfim Todas essas outras etnias que geralmente são excluídas né? Então eles aboliram isso mas assim, por outro lado também tem essa questão de pessoas racializadas que se sintam mais seguras, né, de se relacionarem com outras pessoas racializadas elas ficam um pouco também perdidas, né porque Sim. eu, por exemplo, tenho essa ultimamente, eu tenho preferido me relacionar com homens negros por uma questão meramente de me sinto mais seguro, me sinto mais respeitado e é é uma, uma coisa natural, assim, não sei se é consciente ou não, mas é tendo me sentir mais seguro nessas relações então, aí agora tenho uma opção a menos assim, de procurar pessoas que são racializadas Pra, justamente para evitar essa racialização essa fetitização uhum. e gente, o que, que vocês
2: acham né, baseado na experiência de vocês, na vivência de vocês qual que é o limite de uma abordagem boa e ruim, o que, que vocês percebem que normalmente as pessoas fazem e às vezes até as pessoas inocentes acabam pagando pelos pecadores em questão de, de abordagem, porque tem gente que acaba tipo assim, a pessoa realmente não tem noção do quanto a gente já sofre com essas questões e vai lá e a primeira coisa que comenta é a pessoa às vezes tá inocente o né? que, que vocês identificam assim? De, puxa, talvez essa pessoa só pisou na bola sem querer.
0: Eu acho que falando de mim. Porque assim, quando eu falo que sou árabe, tipo, já começa, nossa, então se é árabe que tipo. Porque uma, uma coisa que até esqueci de falar antes, né? Como se árabe fosse uma coisa que não existisse no Brasil. Tipo, aí, poxa, a gente tem. Puta, é, pior que as referências vão ser maravilhosas. Paulo Maluf. E, a gente tem o Adi você é tem Espírito de Amin, tipo, pessoas que inclusive chegaram numa situação de governança poderosa, inclusive sob o manto da ditadura, né? Uhum. E sabe, tipo, são pessoas que, né, são identificadas como árabes, tipo, a pessoa mais espertinha saca na hora, né? Mesmo assim, é como se fosse uma coisa ultra exótica, tipo, eu acho que a abordagem da pessoa querendo é identificar, tipo, ah, mas como são os países árabes? Porque eu acho que rola tem umas perguntas interessantes, tipo, ah tem muita diferença entre um país árabe para outro como é que é a língua tipo os dialetos tal que tipo isso eu acho uma coisa interessante de se perguntar porque a pessoa tem uma, uma curiosidade honesta e legítima de querer entender tipo quem são essas pessoas de fato né, uhum. e, né de tentar entender essas culturas para além do que a mídia xenofóbica vende de 11 de setembro e tudo mais né e, tipo blá 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 e, tipo, inclusive eu fui fiz duas viagens internacionais né? E tipo, eu morria de medo de ser barrado na alfândega. Por conta do. E isso independe de, de eu ser da minha religião. Que inclusive eu nem tenho, eu nem sou religioso, mas mes, mesmo se eu fosse, não seria muçulmano. Isso independente de eu ser muçulmano, não, sabe? Tipo, uhum. de ser barrado, de ser nem de ser barrado, de ser levado pra essa linha do, da imigração e ficar esperando nem que seja pra ficar esperando horas e ser liberado sem dar nenhuma mínima explicação pra isso, né? De ter ficado esse tempo todo pra depois ser liberado como se nada tivesse acontecido, né? Então, acho que tem um interesse real das pessoas, mas que às vezes podem ser barrado, tipo, sei lá, uh, ouvi dizer que as mulheres são, sofrem muito nos países árabes, como se no Brasil não sofressem também. E muito, né? Como se por exemplo, ah, mas não é muito estranho você ser árabe e LGBT e tudo mais, como se uh, no Brasil não matassem muito mais do que todos os países árabes somados, Sim. inclusive onde a homossexualidade é penalizada com morte, com E deglação. como se você pudesse escolher, né? Ou ser árabe ou ser gay. Pois é, né? Tipo, e, e aí entra uma questão que talvez... Gere muita polêmica por aí E que eu acho que nem deveria existir né? A questão do, de Israel, né que, por, por exemplo, você assim, tem toda Eu não vou falar muito porque não dá muito tempo né eu Acho que eu também pode fugir um pouco do, do tema principal Mas essa questão de se vender Israel Como o oásis Ou grande oásis Arco-íris gay e é nem LGBT Porque é só também as gay padrãozinho da África né? Que vai <risos> atrás de, de nudismo de Tel Aviv, né como o grande oásis GGGG no meio do Oriente Médio árido de LGBT degolado como se... Primeiro, você tem uma, um movimento judeu ultra-ortodoxo forte né, em Israel que persegue e mata LGBTs pra caralho. Inclusive teve recentemente, uns anos atrás, o caso de uma garota lésbica que foi esfaqueada e morta por um rabino que já tinha sido condenado por tentativa de homicídio a LGBTs em, Israel, em Jerusalém, né? E que se os próprios judeus israelenses não têm uma total segurança em relação a cena LGBTs onde vivem, que dirá então outros árabes, palestinos aqui, que já sofrem uma violência segregatória muito forte nas áreas ocupadas pelos sionistas, né? Pelo, pelo lobby sionista que se pinta né? de, de arco-íris para tentar... Mas, cara todas as práticas violentas de, de segregação contra os palestinos. E, além disso, você tem uma... E mesmo a autoridade palestina é muito, como é que eu posso dizer, subserviente ao Estado de Israel, né? Que oprime diariamente, que tenta pagar o máximo, sabe? Uma coisa bem de apartheid, parecido com a África do Sul, né? nos meados do século XX, né? Que perseguia nativos mesmo, sabe? Era um Estado declaradamente racista.
3: Eu entendo que, muitas vezes, a gente não está com essa discussão pautada. Então, às vezes, é comum que as pessoas errem, né? Porque a gente né? não ensinou elas a não errar. Acho que é um ponto importante. Então, tipo, acho que é importante a gente tentar dialogar, e ensinar quando a gente vê que há essa a abertura, né? Para o diálogo. Acho que o que diferencia né, essa a inocência da realmente de você objetificar alguém é, é uma abordagem, assim, humana, assim, sabe? que você pega perguntar sobre coisas específicas, sobre, sobre sua raça diretamente assim, logo de cara, né, isso demonstra muito que você não tá querendo exatamente ficar com aquela pessoa pela personalidade, por quem ela é e sim por conta do fenótipo dela acho que tem um pouco isso e assim também, acho que todos os seres humanos eles precisam buscar a evolução, né, então é, se, né, se você ouve por acaso que tá sendo, falando coisa que não é agradável, que não é adequada você tem que mudar, assim, a gente tem que sempre fazer esse esforço e não pode também dizer é, para sempre que não sabe, né? Porque uma hora a gente tem que saber todo mundo e tem que parar de fazer, reproduzir essas, essas coisas.
2: Uhum. É, e não adianta vir com aquele discurso também do tipo ai, ah, mas eu não tô sendo imagina, eu não tô te objetificando eu tenho até amigos que são orientais também, então é, é o velho padrãozinho que a gente começa uhum. a se justificar para dizer, olha, não, não, eu não tô sendo racista ou xenofóbico etc, né? Exato. Gi, você é como sexólogo, Ui. o que é que você encara como dica de como identificar que talvez eu seja uma pessoa não tão legal a ponto de eu começar a objetificar pessoas? Que dicas você dá?
4: Simples, você tá olhando apenas pra aparência dela ou além disso, você Quer saber mais dela e você está disposto a ouvir mais dela, né? Os pontos que o André, ele estava dizendo, eu acho que são acho que é o exemplo claro disso. Quando a pessoa chega, ela pode até ficar é atraída por ele por algum aspecto físico e da aparência, mas quando as perguntas elas são é legítimas e têm a ver com a, a história dele, com a identidade dele, na forma de conhecer, de entender quem é a, a pessoa ali na frente é um caminho muito mais saudável, né, do que ficar preso apenas é na aparência dela. O Bruno ele estava dizendo de, de valer a pena ensinar e de conversar quem é quem demonstra estar tá aberto, acho que faz faz assim, sentido, mas também acho que quando você não tiver com paciência de ter que ensinar, não ensine né? porque senão um dia você pode não querer ensinar alguém e tudo bem, também uhum. não vai ser o seu dever uhum. e, e, e nem acho que você ache que é o seu dever enfim, mas da mesma forma que muitas vezes homens gays são pegos com perguntas clichês, é do dia a dia e você pode sentar e explicar mas tem dia que você não tá afim e tudo bem né? Mas especialmente se questione Você está olhando apenas para a aparência Daquela pessoa Ou você de fato quer Conhecê-la né? Acho que esse é o principal indicativo
2: E como que você acha que isso tudo se linka com o que a gente viu lá de tara, de fantasia, etc? Até onde eu posso ir para? Nossa, será que eu tenho um problema com relação a isso? Será que eu preciso procurar algum tipo de ajuda? Por tipo, nossa, eu preciso estar transando com um asiático. Até onde isso é um problema, por exemplo?
4: É, eu acho que pode ser um problema quando, por exemplo, você tem uma ruptura entre o desejo e também o afetivo, tá? Acho que se a gente tá falando de um contexto que você encontrou uma pessoa na balada e vocês se atraíram, vocês ficaram, vocês tiveram uma noite de sexo e foi tudo bem... E a partir daí, cada um segue o seu caminho, vocês conversam e trocam ideia e vê se vai desenrolar ou não. A gente tá falando de um cenário. Agora, se a gente tá falando de uma prática condicionada em que eu preciso de uma pessoa deste tipo o tempo todo e eu também não consigo me conectar a quem ela é, eu não quero saber quem é o fulano, não quero saber a história dele, não quero saber da onde ele vem, não quero saber o que ele faz, eu só quero o corpo dele e até mesmo tentar desenvolver uma pseudo, acho que uma pseudo relação em cima disso, do, eu quero é continuar mas não quero saber é quem é a pessoa uhum. acho que isso pode ser um pouco problemático, né, um pouco não acho que isso é problemático né, acho que quando você percebe que tem uma cultura mesmo entre o afetivo, o emocional, envolvimento entre duas pessoas e a troca, para ficar focado apenas na posse e no usufruir, entre muitas aspas, é daquele corpo, a gente está falando de, de um cenário que é um pouco complicado, um pouco não, que é bem complicado nesse caso acho que vale sim, procura um psicólogo, seja um sexólogo ou não, acho que o importante é você tirar essa questão um pouco mais a limpo, no sentido de entender essa questão, tanto por respeito a outra pessoa, às outras pessoas, mas por um respeito a você mesmo, uhum. no sentido de conseguir explorar o potencial afetivo das relações, isso também é importante. Sim.
2: traduzindo em meúdos, você está interessado no André e no Bruno ou no Masabi ou no Nomura aproveita que você está aqui vai no nosso site www.foradomeio.com.br e colabora comigo respondendo a pesquisa do perfil do ouvinte 2020 algumas perguntinhas bem rápidas para eu poder conhecer um pouquinho mais quem é você que está aí do outro lado do fone de ouvido ouvindo este podcast e me ajudar assim a fazer episódios cada vez melhores para você Se joga. E não se joga desse episódio, a gente vai como sempre deixar pra vocês, ouvintes as lições de casa, né, as indicações e eu vou indicar pra você um livro, tem o um filme também que se você não viu, não sei se você mora no planeta Terra, ele é um filme claro, que é um pouquinho, faz a gente pensar, que é o Psicose e por que, que eu tô falando de Psicose aqui, num programa sobre fetichismo se você pegar, não sei se você conhece a história ou não, tem a série também, né, que veio derivada do filme, mas a gente pode pensar um pouquinho no quanto essa questão da repressão sexual, pode tornar a gente pessoas um pouco esquisitas no sentido de não se compreender e de talvez cometer alguns atos imprudentes baseado nessa repressão. Eu faço um convite a você a assistir esse filme sem essa questão hollywoodiana do filme de suspense, mas analisa um pouquinho tenta entender um pouquinho a mente do personagem principal, né assista o filme leia o livro, o livro é muito bom, ele dá um pouquinho mais de material pra gente refletir e pensar sobre. Então a indicação psicose para você. Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para audiência do Fora do Meio?
0: Bom, de indicação e indicações, eu acho, que, eu acho que vale a pena também pensar em mais coisa, né? Acho que eu vou começar com uma obra de teoria, né? Um livro acadêmico chamado Orientalismo do professor de literatura da Universidade de Colômbia, né? o Edward Said, né? Para quem não conhece, o Edward Said, ele nasceu na Palestina, né? Antes da ocupação pelas forças sionistas que criaram o Estado de Israel. E pequeno ele se mudou para os Estados Unidos com a família. E dentro desse trabalho de pesquisa dele com literaturas, né? De maneira geral, né, tipo com a literatura de várias línguas, ele produziu uma obra conhecida chamada Orientalismo, né, em que ele explora um histórico, né, do, do discurso orientalista, né, do discurso de pretensos cientistas a serviço do imperialismo, né, que criaram e desenvolveram uma imagem exotizante e estereotipada dos vários orientes, né, tipo do Oriente não só no mundo árabe, basicamente com uma centralidade, até porque é o espaço onde ele passou a infância dele, como também na África e também no extremo oriente, né? Japão, China e entre outros países, né? E que ele disseca muito bem, inclusive até a partir da literatura, pegando exemplos como o Joseph Conrad, que produziu uma literatura bem voltada a compreender a África como um espaço exótico a ser dominado pelo homem branco, né? E, inclusive dos seus povos, das suas terras e tudo mais. Então, deixar essa indicação de leitura teórica e também uma indicação... Eu não lembro exatamente como é que está traduzido no Brasil. Eu acho, se não me engano, o meu professor, o Michel Sleiman, né, da, da USP, a tradução que ele faria do título original seria como Temporada de Imigração para o Norte, do Tayyip né, um autor sudanês, em que, nesse livro, ele fala sobre um rapaz do, do Sudão que vai estudar na, na Inglaterra, né? E lá ele se depara com uma situação muito bizarra de racismo, né? Tipo, ele é atravessado por essa situações de racismo, né, em que ele é muito testado intelectualmente, né, pelos seus pares brancos, né, pelos seus colegas brancos na universidade e também acaba passando por essa questão da do fetichismo sexual, né, tipo de dele tentar se encaixar dentro daquela sociedade, né, para tentar inclusive ver na mulher branca como o reverso, né, a compensação do domínio que ele sofre por parte dos brancos, é né. uma obra muito riquíssima que eu não sei se tem muito acesso fácil em português, mas para quem consegue achar traduzido para o inglês, como Season of Migration to the North, acho que que é relativamente fácil de se achar também é, para quem não tem acesso à língua árabe acho que quase ninguém tem no <risos> Brasil né? fora as comunidades falantes né e quem estuda na tanto na USP quanto na UFRJ né que eu acho até lamentável que tenha só nessas universidades mas enfim é deixar as indicações de leitura. O orientalismo, do Eduardo Said e também o Temporada de Imigração para o Norte, do Taib Saller Fica isso aqui, eles são de casa para vocês e qualquer coisa eu posso ensinar árabe também. Qualquer dúvida. Chukrana.
3: Bom, eu vou recomendar uma monografia, é o TCC em cinema do Uokatsu. é O nome do trabalho é Pornografia Gay e Racismo, a representação e o consumo do corpo amarelo na pornografia gay ocidental. Acho que é. para quem quer entender um pouco mais sobre. Fetização, objetificação de corpos asiáticos. É, esse é um trabalho bem interessante. O Katsuo é uma pessoa que fala bastante sobre esses temas, especialmente do Twitter. Então, se vocês sistema tem interesse, pode seguir ele lá. Ele é um especialista estudioso bastante experiente no tema.
4: Quando eu estava falando sobre as parafilias, eu lembrei de um filme que eu tive que ver por um grupo de Sim, estudos que é uma comédia Espanhola, mas ele aborda De uma forma leve, não tão profunda é, Um intuito é outro Sobre algumas parafilias Que chama Kiki O filme estava disponível no Netflix Eu olhei agora, ele não está mais Mas fica aí a dica E eu vou ter que dar mais uma dica, porque eu tava assistindo isso na última semana e tava pensando muito sobre, sobre questões de cancelamento e de posicionamento, mas a minissérie da Abby, que tá é no Globoplay é maravilhosa, é muito boa, e Andrea Beltrão também tá mandando muito é na atuação, é uma história que vale muito a pena de se ver. Enfim, assistam a minissérie da Abby, porque vale a pena.
2: Sim, com certeza. Hebe, um beijo Abby. <risos> que meninas, <risos> <seu além. risos> Né, estamos aqui. A Abby tem um vídeo icônico que se você não viu ainda no Roda Viva falando sobre a homossexualidade o é. que você está fazendo Sim. gente? vá assistir agora já pensou em apoiar esse podcast se inscrevendo nas nossas redes sociais seguindo a gente no Instagram no Twitter, no nosso canal do Youtube dando likes e comentando os episódios, e se você ouve a gente através de algum aplicativo Apple vai na nossa página, dá 5 estrelas e deixa um comentário pra gente isso faz com que a gente apareça para mais pessoas e o podcast cresça cada vez mais Conto com você, hein? E meninos, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais?
0: Perfeito. Bom, no Facebook eu tô como André que eu vou ter que soletrar meu sobrenome, infelizmente. M-A-S-S-A-B-K-I. Pegaram? M-A-S-S-A-B-K-I. André Massabki. E no Instagram eu tô como Dema sabe que Dema sabe que tudo junto né e lá eu posso bastante sobre militância né porque como eu já falei eu faço parte da rede municipal de cursinhos populares né que é uma movimento social de educação popular que está presente em vários estados do país que a gente faz um trabalho de formar jovens da periferia não só para o ingresso na universidade que já é uma grande já sendo uma grande conquista para para as famílias né que vivem nessas comunidades, como inclusive formar eles para serem pessoas críticas e inclusive se movimentem para mudar o mundo do jeito que ele está, né? Tipo, que eles consigam ter uma prática militante mesmo, né? De atuação, inclusive dentro da universidade. Inclusive, muitos dos ex-alunos da rede também passaram a ser coordenadores. Uhum logo depois, né? E é uma coisa muito rica que você tem uma continuidade muito forte, né? E o Emancipa, ele também é uma iniciativa que surgiu a partir de muitos militantes do PSOL, e eu também faço parte do PSOL, né? E que lá eu defendo bastante posições de várias figuras públicas nossas, como a Samir Bonfim, como a Mônica Seixas, da bancada ativista, e a Luna, Alves, que agora tá como candidata a vereadora aqui em São Paulo, né? E vamos conhecer também a Luana também, que é muito importante. Ela tá como Oi Luana Alves no Facebook e no Instagram e no Twitter também. Uma mulher negra, bissexual, psicóloga da saúde coletiva do SUS e também coordenadora da Rede Emancipa, né? Então, nossos caminhos também se cruzam bastante, né? Pela luta por uma educação emancipatória e também por uma saúde pública gratuita e de qualidade. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom,
3: só me procurar no arroba Bruno, underline Nomura. especialmente no Twitter e no Instagram. Mas se você também quiser conhecer, né? O podcast Vendita Genífica também o convite. A gente também faz parte da rede LGBT Podcasters. Assim, Nosso podcast ele é parecido com Assunto, Café da Manhã, que são podcasts jornalísticos Só que o nosso foco é especificamente na comunidade LGBTQIA+. Então se você quiser conhecer, fique à vontade, vai ser um prazer também A gente tá também em todas as redes sociais, então é só procurar lá A gente tem Jornalismo LGBT que vai aparecer para vocês Muito bom Bom, agradeço também o convite É muito legal conversar sobre esse tema, que é tão invisibilizado E fico bem confidente com o convite Obrigado mesmo, Fernando e Fora do Meio, pelo convite
4: Primeiro, Fernando, muito obrigado por mais um convite. Obrigado, André e obrigado, Bruno, porque eu também aprendi bastante hoje. Foi muito bom, tô muito feliz. Primeiro, Instagram, arroba que é o podcast é que eu faço parte, d e x E o meu Instagram tá como Giovanni Psico. Eu não posto nada, eu tenho a pretensão de um dia começar a postar conteúdo, passou curadoria lá no perfil <risos> do The Sex, mas é só entrar em contato comigo, eu entro, então se quiser mandar uma mensagem, que eu super à vontade, mas o The Sex é o principal canal. E muito obrigado mais uma vez, Fernando, foi um prazer.
2: É, eu que agradeço. Hoje você não trouxe o assessor de imprensa, né?
4: <risos> Ele tá tudo, do meu lado, mas...
2: Quem não entendeu, gente, escuta o episódio 38 que vocês vão entender essa piadoca. Gente, e é isso. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, pode seguir o arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda um e-mail pra gente, conta se você já foi fetichizado, né? Conta a sua história no arroba do meio podcast ou através do nosso site www.foradomeio.com.br E meninos, eu quero agradecer demais a presença de todos e de cada um de vocês, né? Por topar aqui comigo compartilhando essas histórias, é o Giovanni, né, a sua experiência de consultório, o André e o Bruno, a sua experiência né, na pele de, sobre esse assunto. É muito importante, de fato, a gente falar sobre esse assunto, porque quando fala em fetiche, as pessoas têm uma tendência a dizer tipo assim, ai, mas é só um fetiche, não é nada, né, é só isso. Mas não, quando afeta as outras pessoas, quando você objetifica outras pessoas, isso é muito sério, a gente precisa parar e aprender a olhar para essas pessoas e ver que existe um ser humano ali atrás. É um fetiche, na sua opinião, mas pode ser uma dor para ela. E isso é uma coisa que é muito importante a gente sempre ter consciência. Seja essas pessoas travestis, essas pessoas negras, sejam orientais, sejam árabes, não importa. A partir do momento que você transforma ela em um objeto sexual, você tá reduzindo elas a um pinto de borracha, por exemplo. Você gostaria de estar nesse lugar? Querem deixar um tchau, meninos?
0: Tchau. Tchau. tchau, tchau. Promessa, hein,
2: e no Bromessage desse episódio, eu vou aproveitar pra mandar um beijo pros meninos do The Sex. Que participaram do episódio foi muito legal. Eu espero, de verdade, assim, que a gente consiga fazer mais coisas juntos. Porque eu achei que foi uma vibe incrível. E no nosso grupo do Telegram, o episódio, claro, ele teve uma repercussão. E o Guto comentou o seguinte. Estou escutando o episódio com os meninos do The Sex. Estou adorando. Ficou muito legal. O Giovanni manda muito bem. Me surpreendeu o Mionzinho. Que sou eu, no caso, né? Você chamando a Madonna de louca. Gostei muito também dos comentários sobre as campanhas usando medo e nojo. Obrigado por esse episódio. Eu precisava ouvir algumas coisas. Pois é, Guto, a Madonna tá louca, né? A gente só aceita e continua amando, né? A véia desse jeito, porque, né, como eu falei, eu não sei o que aconteceu com esse episódio da cloroquina, mas é isso, ela tem um trabalho incrível e que a gente precisa respeitar e reconhecer tudo de bom que ela fez pra nós, né, como seres humanos. Enfrentando machismo Enfrentando igreja Enfrentando tantas coisas E né, não é uma cloroquina Que vai apagar toda essa história Beijo pra você E outro comentário também do grupo Veio do Anderson. E ele diz Terminei de escutar agora o episódio E adorei Os meninos do The Tech São bem divertidos E adorei a forma como eles passam As informações de maneira leve Eu me identifiquei muito com a parte Que vocês falam sobre o atuar Como ativo ou passivo na relação É uma questão que eu penso bastante E gosto de ouvir as pessoas falando sobre Pois é, Angri, realmente, eu acho que é uma questão que a gente precisa como comunidade, né? Como homens gays e talvez até mulheres lésbicas, eu não sei como que é, né? Eu não tenho uma vivência de mulher lésbica pra saber como que é essas questões entre elas, mas eu sei que na comunidade gay é uma grande questão e que as pessoas usam até como critério de descarte, né? E tipo, ah, você é ativo ou é passivo, então, tipo, não podemos conversar, não somos compatíveis. E isso é muito triste, né? Você acaba, às vezes, perdendo grandes chances por conta disso. Então, é uma questão que eu com certeza concordo com você e se você também quer mandar sua mensagem vai lá no nosso grupo do Telegram o link tá aqui na descrição do episódio manda também um e-mail pra gente no arroba fora do meio ou nos siga nas redes sociais com arroba fora do meio pod no Twitter ou fora do meio podcast no Instagram fala comigo, conversa sobre o que você tá achando dos episódios é mega importante ter esse contato com vocês. Me conta o que você achou dessa nova abertura, dessas inserções no meio do episódio. Vale a pena continuar? Você sentiu que o negócio ficou melhor? Você não gostou? Prefere que a gente volte como era antes? Conta pra mim. Manda uma mensagem pra mim. Fala com a gente através do nosso site wwwfora do www.foradomeio.com.br Deixa eu saber o que você está pensando sobre esse episódio. Responde a pesquisa do perfil do ouvinte e deixa eu saber o que passa na sua cabeça quando o assunto é fora do meio. Até daqui a 15 dias. Beijão. Tchau.